0: To jest podcast Rozmowy Głębokie. Ja nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do wysłuchania rozmowy o rzeczach istotnych.
1: Oczywiście to było takie spontaniczne, ratowanie człowieka, że wtedy to nie było miejsca, że żałowałbym czy coś. Tylko takie żałowanie zaczęło się po czasie, nie?
0: Podróż po Ziemi to jeden ze sposobów życia ludzkiej duszy. Wyruszmy zatem w nieznane, żeby odkryć nowy ląd, zejść do głębi problemu, by dotrzeć do istoty rzeczy. Cześć Artur.
1: Cześć, witam Cię Agnieszko, Damianie. No, od Tatr nie widzieliśmy się, trochę czasu upłynęło.
0: Tak, widzieliśmy się ostatnio w górach, to prawda. Więc chciałabym Cię poprosić, mm. żebyś odpowiedział na pytanie, czym te góry dla Ciebie są?
1: Znaczy, góry są dla mnie wszystkim życiem. Tam spędziłem większość mojego czasu. Wspinam się od 16 roku życia, to jest dokładnie 34 lata, kawał czasu. No, staram się tam spędzać... Każdą wolną, ciepłą, dobrą chwilę, głównie to są jest okres letnich wakacji, czasem w zimę, również bardzo lubię chodzić po jaskinach tatrzańskich. No.
0: Ty również wspinasz się w konkretnym celu, bo zajmujesz się tak zwaną ekiperką, czyli zabezpieczasz trasy tak, żeby nikomu w górach nie stało się nic złego podczas spinaczki? Chciałbym Ciebie zapytać, co szczególnego czujesz, kiedy wisiesz z tą wiertarą i patrzysz w dół y, na przepaść?
1: Nie no, dużą frajdę. Y, taką wolność. Coś fajnego, że robię coś pożytecznego dla innych. Też dla siebie. Jak są jakieś łatwiejsze drogi, które obijam, to ja również ją jestem w stanie poprowadzić. A Przede wszystkim to taka fascynacja, że Wiem, że przyjdą tu ludzie, się cieszą, że się wspinają. Potem dziękują. Tak, taka wzajemnie to fajnie współpracuje.
0: Dlaczego teraz spinaczka jest taka modna? Dlaczego tak wielu ludzi się wspina?
1: Znaczy, jest to... Znaczy, ostatnimi czasami wspinanie się stało dosyć modne. Nie? W dawnych latach, jak ja zaczynałem się wspinać, lata... Początek lat 90. to wspinanie było bardziej cudnodostępne z powodu braku sprzętu. Wiesz, miałeś pieniądze, ale nie było sprzętu, nie było sklepu. Sprzęt się zdobywało głównie od znajomych, jak ktoś ci przywiózł ze granicy od tak zwanych dobrych wujków z <gry> Znaczy rozwojowe no, fizyczne. No, wiesz, wspaniały ruch, całe twoje ciało pracuje, to podobnie jak w wpływaniu, no nie? Wiesz, no, wspinacz, we wspinaniu masz yy, różne stopnie trudności, od duchów łatwych do trudnych i ekstremalnych. W tych czasach najwięcej ludzi się wspina po drogach tych najłatwiejszych. To są drogi trójkowe, czwórki, piątki. I tych osób jest bardzo duży szereg, jak najwięcej. A oni często właśnie uderzają do sklepów. i Taka jest prawda, że z tego wspinanie, że jest ludzi, którzy właśnie wspinają się tak typowo, ja bym powiedział weekendowo kiedyś to się mówi.
0: Czy mogłabym ciebie poprosić, żeby jeszcze z twoich słów wybrzmiało? Czym jest to twoje główne górskie zajęcie, czyli ekiperowanie?
1: Hmm. Ekiperowanie to jest na przykład... wynajduję sobie jakiś kawałek ciekawej skały, no nie? wysokości różnej, bo są to skały, które obijam od 8 do... Czasem i do kilkuset metrów w Tatrach, no nie? No na już te skały są mniejsze. Takie do 30 metrów przykładowo. Ja tym się już trudnie dużo lat, bo ponad 20 lat to robię. Że, jak to się mówi, takie oko ekipera, że często ja podchodzę pod jakąś daną skałę, drogę, to ja już orientacyjnie się orientuję, gdzie tu może powstać droga, jaka trudność, ile wpinek w którym miejscu zjechać, że mam to tak jak w komputerze.
0: Czyli wyznaczasz nowe szlaki, można powiedzieć, że ekiperowanie to też wyznaczanie tak, nowych szlaków? to jest
1: wyznaczanie nowych szlaków, nowych dróg dla ludzi, którzy tam przyjdą zaraz, jak obiję tę drogę. Każdą drogę, którą ja tam obiję, zamieszczam u znajomych w Przewodnikach, na Pontarach Górskich. Czy to jest takie ogólno potem znane w świecie.
0: Nawet? Guma zdradził mi sekret, że teraz pracuję nad przewodnikiem, który zawierałby wszystkie trasy z równie wymyślnymi nazwami. Więc Artur, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym projekcie?
1: Tak, dokładnie. Od jakiegoś czasu składam taki swój własny przewodnik. Chcę go zbudować na trzech lub czterech tomikach. Pierwszy tomik to będzie zawierał Skały Jury, kolejny to y, Tatry, kolejny tomik Szczytnik, Karpatos. No i chcę w nich opisywać swoje drogi poprowadzone ze zdjęciami. Że ja na zdjęciach wyrysowuję te topa określane liniami, Opisuje historię tych dróg, e, trudności, wyceny, e, czas przejścia. No, a tu taki duży dosyć odzew od znajomych dostałem, że taki przewodnik mógłby się fajnie przyjąć, bo w nim właśnie opisuje taką nietypową historię różnych tych miejsc, no nie? Gdzie, e, gdzie w żadnych innych publikacjach tego nie ma. No nie? I dlatego to jest takie ciekawe, poza moimi drogami również, ja tam też będę pokazywał drogi innych osób, które przebiegają gdzieś tam obok, no bo to się nie da ominąć.
0: A powiedz proszę, czy za ekiperowanie dostajesz jakieś wynagrodzenie pieniężne? No,
1: no właśnie nie, bo w Polsce za to się nie płaci. W ogóle coś takiego jak ekipę to tylko istnieje w, w kraju polskim. Nie? Pieniądze, które zdobywam czasem za ekiperowanie to są które mi płacą indywidualnie ludzie prywatni. Na przykład ty, czy ktoś sobie zamówił, guma obiłbyś mi tę drogę. Bo tu masz na ten cel tyle i tyle materiał. No i nieraz też te pieniądze zarabiam, jak organizujemy na Facebooku zrzutki takie na no nie. Do pomocy w obijaniu danych skał, rejonów, no nie. Że ja uwzględniam w opisie tej rzutki, o co mi chodzi, jaki materiał kupujemy, na no nie. Że to, to nie jest takie, ten żaden przekręt.
0: Czyli robisz to z pasji, bo zarówno w Grecji, na Karpatos, gdzie byliście jak i w Zakopanem i też w Jórze, bo to też blisko twojego domu, te, te wszystkie trasy, które wyznaczasz i które zabezpieczasz, no to robisz to właściwie można powiedzieć z potrzeby serca, z zamiłowania?
1: Tak, to jest pasa i to jest robione przede wszystkim wolontaria nie? społecznie. Nie? Że ja żadnych zysków z tego nie cierpię. No
0: to w takim razie, jak wyobrażałbyś sobie dzisiaj Twoją wymarzoną pracę? No
1: to właśnie o tym, co mówisz. No, ja bym chciał tak yy, w Polsce zawodowo, żeby za to płacili, no nie była pensja przyznana. Ja chciałem coś takiego wejść w układy z PZTA. PZTA to jest polska. <śmiech> Polska organizacja spinaczkowa. No i myślałem, że tam przez nasze skały, w których działam, uda się wejść i w zamian za to, że ja obijam tam drogi, oni jakieś tam pieniążki miesięcznie płacili. No to jest Polski Związek Alpinizmu, no nie? No ale potem, jak się dowiedziałem od Wodka Podębskiego, on jest dyrektorem naszych skał, no, że to nie ma możliwości czegoś takiego, bo oni związek się trudni, również społecznie. No nie, Wszyscy tam. Tam są może dwie, trzy osoby za mianem, które tylko dostają pieniążki, a tak każdy to robi. Tak i ja objańskałem.
0: Dla dobra publicznego.
1: No, zgadza się.
0: Kiedy rozmawialiśmy, powiedziałeś, Kiedyś, że każdy człowiek powinien odczuwać strach, bo jest to rodzaj bezpiecznika, chroniącego przed szaleństwem, więc chciałabym Ciebie zapytać, czego Ty się boisz?
1: Znaczy, we wspinaniu ja zawsze się boję, tylko to już mam takie obycie, dosyć doświadczenie, trochę no szlaja się po tych górach. Znaczy przede wszystkim boję się, że coś mi się stanie. to tak, taka odpowiedzialność, rodzina. Pozostawienie tam bliskich. No, takie myśli chodzę po głowie, no, nie? no i bólu też, no nie, jak gdzieś tam lecisz w tej próżni, uderza się gdzieś półka po półce. No. Chyba takich rzeczy się mówi. bo tak naprawdę śmierci, to ja się nie boję, no nie?
0: <śmiech> Czy można powiedzieć, że przed czymś uciekasz w te góry?
1: Znaczy, no można by powiedzieć, że tak, uciekam przed samotnością, mnie, bo często ludzie są samotni. Ja się czuję samotnym, a skały góry to mi wypełniają, że tak się tam czuję luźnie, raźnie, nie, nie. Um, tak, tak współpracujemy ze sobą.
0: Jak byłeś w Grecji, to powiedziałeś, że bardziej boisz się chodzić po ulicy, po chodniku, niż wspinać na skałkach. Co miałeś na myśli?
1: No w Grecji bardzo te skały są takie charakterystyczne z powodu logi logistycznego, ponieważ są bardzo Ostre formacje tych skał, no nie? One tak sną mliny jak żyletka, no nie bardzo trzeba uważać, wszędzie podkładać jakiś materiał co się ma przy sobie, plesaki co pod linę. Ja już nie jedną tak linę przeciąłem na Karpatos.
0: No tak, ale dlaczego powiedziałeś, że boisz się chodzić po chodniku, skoro to zagrożenie jest w skałkach, jak mm. mówisz, jeszcze większe? A nie
1: wiem, no jakoś w pionie czuję się bardziej pewnie i bezpiecznie niż na ziemię, nie? No po ulicach też dziwni ludzie chodzą, czasem ktoś ci coś tam strzeli w głowę i tak. Ja no wolę jednak w pionie wisieć, lepiej się tam suje. No,
0: no tak jak wisisz, to patrzysz na wszystkich z góry. Tak,
1: no lepiej to widać. Tak, jak...
0: Słuchaj, ym, wspomniałeś trochę o samotności, więc chciałabym ciebie zapytać o twoją partnerkę, z którą byłeś, zdaje się, 3 lata. Mówiłeś, że pomagaliście sobie w trudnych chwilach. Ty, jak no mówiłeś, tak. pomagałeś jej, ona po wypadku tobie, więc, jeżeli mogę o to zapytać, to powiedz, co stało się, że jednak się rozstaliście?
1: Hmm. Czy był taki okres, trzy że byliśmy z sobą, poznaliśmy się? No, dajmy na to na fejsie, no nie? Na no solę, tylko wyłączę ten moment. Ok. Hmm. Wiesz, ja się. Z... Poznałem, no, dziewczyna ma na imię Ela, no, nie, ona też miała bardzo takie problemy ze sobą, no, nie, e, że tak powiem, rozwiedzioną kobietą była, potrzebowała jakiejś przyjaźni, ja również, że nie, no i tak jakoś się tam spyknęliśmy, e, spotkaliśmy się pewnego dnia, dzwoniliśmy się w Skalach pod po, po Częstochową w Olsztynie, no i tak to pomału fajnie się zaczęło rozkręcać, że na szybko, nie? no i taka wielka miłość, wspólna pasja się pojawiła, a czy ona się nie wspinała, ale bardzo kochała i kocha góry, no nie? ona pochodzi z Beskidów, z bieska Białej, wiesz, ona mnie ciągła w swoje tereny Beskidy, a ja ją porywałem z w Tatry, no nie, że to takie, Fajne było i, i w skały, i urymę. No no, pokazywałem różne takie proste elementy wspinania, na których wiedziałem, że ona sobie poradzi. Do jaskinią zabierałem. No nie? Nic trudnego. No takie wszystko takie było pod opieką, wiedziałem, że sobie da rady. No, no dbałem o nią. A sprawa, że się rozrzeszliśmy, to ona po prostu kiedyś powróciła do swojego dawnego partnera, no tak bywa. No. No, a potem z nią kiedyś rozmawiałem, że niby chciała powrócić, ale dziewczyny unoszą się ambicjami też, bo tak mają i tak jakoś to nie mogliśmy się dogadać. Że nie.
0: Wiem, że to jest trudne pytanie i nie musisz, jeżeli nie chcesz na nie odpowiadać, ale jakbyś miał być może wskazać na jakiś błąd, który ty popełniłeś w tej relacji? Czy jeżeli mógłbyś coś zmienić, to co by to było?
1: Czy znaczy na pewno też takie to błędy takie yy, zwyczajne były na przykład, że ja też bym nie mógł zmienić swojego życiu trybu życia, na przykład przeprowadzić się. Gdzieś tam do Bielska, no nie? Sobie tego nie wyobrażam, no nie? Wynieś się gdzieś z jury, a po prostu tam bym się zanudził chyba, wiesz, bo że byśmy się ożenili, żona w pracy, a co ja tam bym porabiał, no nie? W nosie bym se <głosy> hmm,
0: No, twoje miejsce jest w skałach, sam to mówisz. Jeżeli chciałbyś coś powiedzieć Eli, to co by to było?
1: A czy na pewno to, że bardzo ją szanuję, bo ją szanowałem, że ją kocham. Z chęcią bym ją przytulił, bo na to zasługuje. Ona mi pomagała, ja jej. Bardzo chciałbym, żeby się trzymał nasz kontakt, no ale jakoś Ela tego unika, bo ma swojego partnera. Nie wiem, jak sobie żyją teraz. W każdym razie bym jej powiedział, że wita i, i bądźmy przyjaciółmi. Nie?
0: Powiedz proszę, bo wiem, że wyjeżdżasz też sam w góry na samotne wypady. Czym taki wyjazd dla ciebie różni się od takiego wyjazdu grupowego?
1: A czy tak? Ja dużo lubię samotnie się wspinać od dawnych lat. Dużo samotnie w Tatrach się wspinałem, po wielkich ścianach, zimą i latem, wiesz, jest to taki wielki power, ogromną moc czujesz, zwłaszcza jak się wspinasz w czasie pełni księżyca, a znaczy coś boskiego to jest, naprawdę to trzeba odczuć, zobaczyć być w tym momencie. No i takie pokonywanie to jest samego siebie, tych trudności, no nie? walka ze sobą, ze skałą ścianą, no nie? Wiesz, że w razie czegoś, no to tylko możesz liczyć na siebie, no nie? Rzadko wchodzą gdzieś w rachubę jakieś pomocy ratownicze, no bo nieraz wina się w takich miejscach, że nawet Nikt nie wie, że ty tam jesteś, przebywasz. że nie. Nawet na Karpato. No Okej,
0: okay, dochodzimy tutaj do takiego tematu, jakim jest terapeutyczna rola gór. Widoczny jest tutaj ten wpływ zarówno na ciało, jak i na ducha. Jaką terapię tobie zafundowały góry?
1: Tak, no ja mam ten uraz kręgosłupa wydwany. E, nerwy, ścięgna z kręgosłupa i tak naprawdę taką moją rehabilitacją, którą też ci polecają różni znani wspinacze, moi przyjaciele, to taki po prostu ruch wspinaczkowy, który ja oczywiście też najlepiej odczuwam i to potwierdzam, bo ja też różnych masoterapii odbywałem. I odbywam, dzisiaj w Warszawie również się pojawiła nowa świetna koncepcja, z której będę korzystał, ale tak naprawdę najświetniejsza rehabilitacja jest taka twoja ruchowa, bo to współpraca z mózgiem, nie? z twoim ciałem. Zawsze ta ręka niewładna, ona coś się porusza, te mięśnie działają, no nie? że to jest pomocnicze jak najbardziej. Jestem za tym i stawiam na taką rehabilitację, niż na taką wciskaną ci w, w przychodni u lekarza, a pomachaj się pan rączką, może kiedyś za 100 lat panu zrobię.
0: Poruszyliśmy już co prawda temat rehabilitacji, rekonwalescencji, ale chciałabym wrócić jeszcze na moment do tej chwili wypadku. Bo byliśmy tam razem pod tą skałą, gdzie twoje życie się rozsypało i to co dla nas, dla mnie i dla Damiana, który był, był tam z kamerą, ważne było to, że ty wracasz do tego miejsca jak do źródła prawdziwej siły, bo wszystkie inne góry, które wyrastają na twojej drodze już nie są tak potężne jak ta, która nieomal cię nie zabiła. Mhm z której wtedy spadłeś, ratując życie twojemu towarzyszowi, który się z tobą wspinał. Mimo to powiedziałeś, że żałujesz tej decyzji. Dlaczego?
1: Znaczy, wtedy w danej sytuacji to oczywiście to było takie spontaniczne nie? ratowanie człowieka, że wtedy to nie było miejsca, że żałowałbym czy coś. Tylko takie żałowanie zaczęło się po czasie, no nie? Jak się okazało, że ta osoba, którą uratowałem, Oktawiusz, no on też zaczął po prostu źle się szanować, no nie? Poleciał w złe nawyki, używki, te rzeczy takie bardzo nieprzyjemne, no nie? Że to takie dla mnie jest niefajne, wiesz, że ja kogoś ratuję, a ktoś sobie jak to się mówi, pieprzy to życie na no, resztę życia, że on w każdej chwili może nie żyć. No, nie, no, tak czy
0: w to, chwili, no. gdy podejmowałeś tę decyzję o ratowaniu życia, miałeś jakąkolwiek myśl, jak to się może dla ciebie skończyć? Nie, nie,
1: bo to, to nie było sekund myślenia na tym, bo to au działałeś automatycznie. No, nie? To było takie zachowanie, jak ja w skałach, bo w skałach też nie chodziła. Pamiętam, tylko że to niska wysokość. Nie? A w górach się tego nie czuję, no nie? Tej wysokości odległości po prostu.
0: Z jednej strony powiedziałeś, że żałujesz, bo osoba, którą uratowałeś, teraz w Twojej ocenie marnuje Twoje życie, być może nie docenia go tak, jakby należało, być za niewdzięcznym. No, ale z drugiej, z tego co mówiłeś, miałeś jechać wtedy w Himalaję i sam przyznałeś, że być może ten wypadek um, uchronił cię od jakiejś większej tragedii, która być może by się tam spotkało Tak,
1: tak. No właśnie takie już stwierdzenia stwierdzenia. Trudno właśnie stwierdzić, co by cię ciekało. No też niektórzy mi mówią, mamo, że gdzieś tam byś pojechał w te Himalaje. Czy potem też się, z góry, jeżeli bym był zdrowy. Czy tam coś by mi się nie przytrafiło? i bym nie zginął, czy coś tam jeszcze gorszego. Bo na przykład dla mnie jest gorsze nie na wózku niż śmierć. No nie? Taka jest prawda, że to ciężko tak po Bożemu stwierdzić.
0: A powiedz proszę jak właśnie wyglądała ta twoja droga z powrotem na tą metaforyczną górę, na której teraz jesteś, czyli do tego życia, które sobie na nowo zbudowałeś.
1: Znaczy, no ta droga była na początku dość bardzo ambitna i taka szybka, no, nie? no bo ciekawi lekarze się pojawiali z dobrymi pomysłami, rehabilitanci też, a że to szybko przejdzie 3-5 lat, będzie pan sprawny, wspinał się dalej. Te lata pomału mijały, moja poprawa fizyczna zbytnio z tą ręką się nie poprawiała, no, nie? no i ja się też tak zaczynałem podłamywać, no nie. Że też miałem swoje wielkie, ogromne załamania, że uciekałem już na takie czarne dziury, <głos》>, powiedzmy. No nie.
0: A czym były te czarne dziury?
1: No, 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 Co się przyznam, że też po prostu sięgałem po alkohol, takie rzeczy, no nie, bo ja chciałem zapomnieć na przykład nie żyć, no nie.
0: Czy miałeś też myśli samobójcze? No,
1: często, no nie. nie? ma dużo liny, środków do wykorzystania, że tak grupa powiem. Te myśli często krążyły, na no nie. Wiesz, bo to całe twoje życie po prostu się utraciło, no nie. Ja z tego żyłem, no nie, bo żyłem ze wspinania. Jako alpinista przemysłowy wykonywałem różne prace takie, z tym związane, malowanie kominów, konstrukcji. No w tych moich czarnych myślach pojawiały się i to no, dosyć często. Jak się zapiłem ostro alkoholem, no, nie? To wtedy mi się oddechciwało żyć, to... Hmm, bardzo wtedy myślałem o samobójstwie jakimś, nie? Powiesić się, cokolwiek. Najłatwiejszy sposób, na no, to narkotyki. Wtedy nie czujesz odlecieć.
0: Ale jednak tego nie zrobiłeś.
1: Nie zrobiłem, nie zrobiłem. I, I potem jak się opamiętałem, jak doszedłem do siebie, to bardzo się cieszyłem, że tego nie zrobiłem, bo życie jest wspaniałe. Potem pokazywało mi dalej, co, co ja bym stracił. No nie? A straciłbym bardzo dużo, bo świetne rzeczy się pojawiały na przykład tak, <grych> i przyjaciele, którzy zawsze mnie wspierają. No
0: <grych> A powiedz, jak już byłeś w tej czarnej dziurze, to co Cię powstrzymywało? Jaka myśl jednak nie pozwalała Ci przekroczyć tej granicy?
1: To, to, znaczy to były takie myśli, że... O. Ja sobie coś zrobię, rano wejdzie mama do pokoju, a ja będę nie żył, no nie? To było takie, chyba najbardziej było przerażające i okrutne, no Ja już nie myślałem o sobie, tylko o rodzinie, o mamie, no nie? Bo po prostu mama by zawału dostałam. No to ja wiem. A rodzice bardzo mnie wspierają, jakby nie oni, to ja nie wiem co... Więc ze sobą poczuł. Mhm.
0: No właśnie, bo ty w każdej wypowiedzi wspominasz o ważnej roli rodziny, rodziców, twoich znajomych i przyjaciół. Więc chciałabym ciebie zapytać, w jaki sposób powinno się pomagać takim osobom jak ty, żeby nie wywoływać u nich takiego poczucia litości, którego często nie lubią?
1: Mhm. A po prostu fajnie pogadać z człowiekiem po przyjacielsku? No no, zrobić jakiś dobry uczynek, no nie? Na przykład to, czy nawet się ze mną wybrać gdzieś w skały w góry, porozmawiać, no nie? No, że z, z, chęcią, z taką osobą wybrałbym się na wspinanie, no nie? Cokolwiek fajnego. To, no. No, byle to nie było męczące dla żadnych ze stron, no nie?
0: Czy zgadzasz się z tym, czy miałeś takie doświadczenie, że też trzeba się nauczyć przyjmować pomoc? Powiedzieć sobie, dobra, teraz jestem być może słabszy niż kiedyś, ale są dobrzy ludzie, którzy chcą mi pomóc, więc może powinienem się na nich otworzyć?
1: Tak, ja całymi latami się tego uczyłem, bo na początku to jest się takim ważniakiem, że a co, co nie dam. Jeszcze lekarze też się okłamują, a na pewno sobie pomogę. I tutaj nie zawracajcie mi dupy, że ja to sobie ogarnę. No Wiesz, i tak z, z roku na rok ten <śmiech> czas bardziej tak ujawniał. <śmiech> te sprawy właśnie takie, że samemu ciężko jest sobie z tym podobać, że ja zacząłem właśnie jak. Najbardziej i najwyraźniej uderzać do ludzi. Yy, również i na stronach internetowych, różne ogłoszenia. Dużo mi pomaga. Przede wszystkim ja się zwróciłem do Fundacji Kukuczki, która bardzo mnie wspiera i też różne inne firmy, na no nie? Że w, tak naprawdę samemu, jak to się długo ciągnie, a lekarze Cię odsuwają, bo widzą, że to nie przynosi skutków, bo chcieliby szybko, szybko, to naprawdę trzeba solidnie zapukać do ludzi, a ludzie są otwarci. Oni zawsze na mnie się wkurzają, że jak ja coś zawalę, gdzieś mnie nie ma, gdzieś sobie pójdę. I są wkurzeni, dlaczego ja nie przyjdę do nich po pomocy. A ja się nie raz wstydzę po prostu. Nie?
0: No tak, wstyd to jest ludzka rzecz.
1: Tak, tak, a każdy chciałby być dosyć normalny, no nie? Ja się też zawsze czuję głupio i taki upokorzony, że jestem tą inwalidą, i, no i coś tam. Niektóre rzeczy nie ogarniam, no nie?
0: No ale jednak trzeba się na tę pomoc otwierać.
1: No jak najbardziej, no bo się nie otworzy, jesteś samemu, to... A to taka czarna rozpacz po
0: a czy te twoje problemy alkoholowe, o których wspomniałeś, pojawiły się dopiero po wypadku, czy miałeś je już przed nim?
1: Nie, one się pojawiły po wypadku. No, nie? no bo to stres, depresja, to na to wpłynęło. No nie? No, takie moje solidne załamanie to było. No nie? Wiesz, ja wcześniej byłem solidnym... No, cały czas siedziałem gdzieś w górach i ciągle gdzieś tam wisiałem na wysokościach, że ja nie miałem czasu e, butelkami w pieldołach się zajmować. Musiałem uważać, kontrolować się. Nie?
0: A czy mogę Cię zapytać, co się stało, że nie przyjechałeś do Grecji? To znaczy ostatecznie przyjechałeś, ale nie w umówionym terminie.
1: A ja też trochę już tej Grecji też już trochę mam przesad, już To był mój siódmy wyjazd, no nie? To jest taki tam układy te międzyludzkie tam z piotkiem, no nie? No a ja też tam jakieś doły mnie załapywały, jak się nie mogliśmy dogadać. To też tam sięgnąłem po jakiś winiacz i też po prostu zapiłem, no nie? No i on też na to na mnie był wściekły, no nie? No. no ja też mam dużo swoich już tutaj rzeczy po Polsce, w skalach w Tatrach. I oni często się wiążą z wyjazdami akurat na Karpatys, no, nie? no A poza tym ja mam stresa podróżować, no nie? Lotniska, te rzeczy, to, to od razu mi się niedobrze robi. <śmiech> nie wiem, ale tak mam. <śmiech> Może to też dlatego się wiąże, że się bałem przyjechać do tej Pragi i wtedy nie, po, nie polecieliśmy, ale kto wie, może jeszcze poleciłem na ten Karpat, chociaż Piotrek jest tak obrażony, że mi tego nie wybaczy.
0: Jakie jest twoje największe marzenie? Jakie miałeś przed wypadkiem? Czy ono się zmieniło po, jakie masz teraz?
1: No. Znaczy na marzenie, to zacznę od tyłu, że te marzenie są so fajne, żeby wyszedł ten film, pojawił się gdzieś tam w świecie. E, już bardzo dużo ludzi od nich nie wie, każdy chce go zobaczyć. A moim takim marzeniem, co, poznawać przyjaciół, mieć fajną sympatię, no nie? kogoś kochać, nie? to takie chyba najważniejsze, Szczere do bólu.
0: Przed wypadkiem?
1: No również też poznać kogoś fajnego, kogo, z kim można by żyć przez całe życie i, i kochać tą osobę. No nie? Przeważnie takie rzeczy się kończyły dość na takich oszukiwawcach że jeden oszukiwał drugiego. No
0: Artur, teraz już możesz z pewnością spojrzeć z dystansem na swoje życie. Jak sobie tak na nie patrzysz, spoglądasz wstecz, to jak tłumaczysz sobie sens tego wszystkiego, co cię spotkało?
1: Znaczy Na pewno to ma sens jakiś. To, co zaszło cały ten wypadek, na pewno się przyczyni do tego, że poznałem wiele ciekawych osób, przyjaciół, rozwój. No nie? Przede wszystkim mój ro... <śmiech> <To> ten sklep. <śmiech> znaczy, że zacząłem się lepiej rozwijać przy tym poznawaniu wielu przypadków. Poznawanie też ludzi, które, którzy też ma, mają podobne przypadki jak ja i jak oni sobie z tym razem. Nie, co w ich przypadkach to nie wyglądało za ciekawie. A wspominałem też tam kiedyś, że sprawy samobójcze, nie sobie się kończyły. Ciężko z Tobie... bo oni sami zostawiali sobie. Jak sam sobie zostaniesz, to za nich w świecie sobie nie pomożesz. Nie? No
0: właśnie, znów wracamy do tej roli przyjaciół, ludzi bliskich, rodziny. Jak określasz ich rolę?
1: Bardzo duże, wielkie znaczenie to ma. Jeżeli otoczenie przyjaciele Wszyscy znajomi, których lubisz, są za tobą, to bardzo pomaga. Oni w ciebie wierzą. A jak cię zostawią, jesteś takim sam. Po prostu leżysz na ulicy. No nie? Jak to w filmach amerykańskich. No Wyciągasz rękę, daj pan grosza na wino, no że to. Jest bardzo ważne być przy kimś z nimi, no nie? trzymać się razem, być w tym środowisku. Dlatego właśnie tak jak ja chodzę po górach, to co robię, to się skupiam właśnie jak najbardziej trzymając się tego środowiska, bo wiem, że jak ja się od tego odsunę, to ludzie też się odsuną ode mnie. No. Czy
0: zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że być może twoim dużym szczęściem w życiu było i jest to, że zawsze ktoś przy tobie był? Otaczałeś się przyjaciółmi, ludźmi, którzy cię no, wspierali? Znaczy,
1: no potwierdzam twoje słowa, że przeważnie się ktoś tam przy mnie był, ktoś bliski. Pomagał no. mi, wspomagał. No nie, No chyba, że jechałem sam na wspinanie. To inna sprawa. A tak to zawsze... Jestem fakt i szczęście, że się składa, że mam na kogo liczyć. Nie? Kto
0: w tych trudnych chwilach był dla ciebie najbliższy?
1: No rodzice i przyjaciele. Mam kilku fajnych super kumpli i też koleżanki.
0: Zadałabym ci jeszcze takie pytanie, które mnie osobiście bardzo ciekawi. W jakim momencie po wypadku poczułeś, że warto iść dalej?
1: Hmm. A co tak naprawdę po wypadku, to ja już zaraz po wyjściu ze szpitala po zabiegu we Wrocławiu po moim przeszczepie tu piersiowym. Już jeździłem z skały, się wspinałem na wędkę z chłopakami, oni się nam dobrze opiekowali, ale potem zrobił się jakiś zastój, że ci ludzie poodchodzili, poznikali że tak zostałem sam, no i przestałem się wspinać. No i potem... Yy, powróciłem do mojej ukochanej ekiperki, którą już wcześniej robiłem. i robię cały czas, no nami. Przy ekiperowaniu też poznałem super różnych innych ludzi, z którymi działam.
0: A ile czasu tak w ogóle ty się nie wspinałeś?
1: No tak w ogóle po tym wypadku no, że cztery lata to na pewno. Nie? No, musiałbym się skupić i policzyć tyle, ale i tak czwórka to spokojnie.
0: Tak, dla ciebie chyba całkiem sporo czasu.
1: Tak, tak, to taki czas depresji, zastanawiania nad całą, żyć czy nie żyć.
0: No dobrze, ale minęły te cztery lata i podjąłeś decyzję: dobra, wracam w górę. Co się wydarzyło? W jaki sposób udało ci się na nowo znaleźć ten cel?
1: Czy do te, tego dużo się przyczyniły nasze skały. Włodek Porębski, to jest dyrektor naszych skał, że wziął mnie pod swoją opiekę. On organizował wtedy kurs na Zielonej Górze, tu pod Częstochową, że zrobiłem taki kurs, taki u niego i tam też kilku wielu osób, przyjaciół, że to tak jest bilizowało, żeby dalej działać, bo wcześniej działałem, ale tak, tak to się mówi na dziko, nie? często ludzie byli na mnie wściekli, coś tam obiłem, zarabił telefon, ogum, a znowu coś obił, niedobry chłopak, nie? krecha. Nie? a teraz to robię od wielu lat, za przyzwoleniem naszym skał, bo jestem licencjonowanym ekiperem PZTA, dostaję od nich za to Materiał, składam zawsze co roku pisma, co chcę obijać i oni bardzo mnie wspierają. Nie?
0: Mam jeszcze ostatnie pytanie dla Ciebie. Artur, powiedz, czy jesteś szczęśliwy?
1: Jestem szczęśliwy. Chociaż czasem popadam w dołki, ale tak naprawdę 99% to jest moja szczęśliwość. Przysięgam i wszystkim życzę tego samego. No nie. Wiesz, nigdy nie wolno się załamywać no i staram się zawsze być sobą, zero ściemy, no nie? a tą szczęśliwość dają mi właśnie te zwykłe kamienie, skały, góry, no nie? to jest fajne, to kręci, nie? tam są duży ludzie i oni wspomagają.
0: Przedstaw się na koniec. No.
1: No, cześć, witam was wszystkich. Z tej strony Artur Pieszniak. Pozdrawiam was z Warszawy. W tej chwili jesteśmy tutaj na bulderowni Volt Plus, tak to się nazywa. Zimno tu. Ja kiedyś też chodziłem na bulderownie i zawsze mi było zimno. Na bulderownie ja zawsze mówiłem lochy, no nie?
0: Artur, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: No, dziękuję Wam wszystkim i pozdrawiam Was wszystkich, chłopaki i dziewczyny. Jedzimy w skały, idzie wiosna.
0: Każdy z nas może pomóc Arturowi przekazując dowolną kwotę na jego profil w Patronite lub przeznaczając dla niego swój 1% podatku. Można również przekazać darowiznę przez Fundację Kukuczki. Wszystkie linki i odnośniki znajdują się w notatkach do tego odcinka na blogu Podróżowanie Głębokie, a także pod filmem na YouTubie. Będę bardzo wdzięczna za subskrypcję kanału Podróżowanie Głębokie na YouTube, ocenę podcastu Rozmowy Głębokie w aplikacjach podcastowych, notatki do odcinków podcastowych, jak również same podcasty są także do odsłuchania i często przeczytania w literackiej wersji na blogu Podróżowanie Głębokie. Zapraszam i do usłyszenia wkrótce.